0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: No lo había dicho a Rafa antes de que Burgos nos cuente cómo está Karim Benzema. Voy al deporte en directo. Hay directo, en directo el Barça en la Euroliga de baloncesto ante Olympiacos. ¿Cómo va, Albert Arranz, Muy buenas. Muy buenas. Pues desde las ocho y media el FC Barcelona estrenándose en esta Euroliga 22-23 recibiendo, como bien dices, al Olympiacos griego... Con las bajas físicas de Mirotic y Kuric y con el descarte de Sergi Martínez, activando a Cori Higgins, pitan el croata Arradovic, el esloveno Javor y el francés Difala, unos 5.000 fieles en el Palau Ugrana, 8.27 para llegar a la conclusión del primer cuarto. Recién empezado el partido, pues Fútbol Club Barcelona 2, Olimpiacos 0. Volveré contigo al ver en directo el amistoso de España, la España de Jorge Vilda, que juega en Córdoba ante Suecia. Ha comenzado ya Antonio David Jiménez.
2: Saludos, muy buenas noches. Así es, ha empezado. Llevamos tres minutos de este partido amistoso preparatorio para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda del próximo año. 0-0 entre España y Suecia. Ambiente festivo, mucha chiquillería. Eso sí, cuando han dicho en la megafonía el nombre de Jorge Vilda, ha sucedido lo siguiente. Seleccionador Jorge
1: salvo la música, Antonio, le salva la música. Música del viento Martín ha habido para aplausos. Jorge Bilda
2: en este caso, pero ya decimos, para el resto de las jugadoras, ambiente festivo, incluso ha habido una conjura de las futbolistas de las que han sido convocadas por Bilda antes del partido que ha llamado mucho atención, todas a la altura del banquillo. Lo dicho, estamos en el minuto 3, camino del 4 de esta primera parte, España 0, Suecia 0.
1: Volveré también contigo, a las 9 comienza la jornada en Primera División en el Sadar en Pamplona, Osasuna Valencia, gran partido con un gran Osasuna este año, última hora ya en el estadio Javier Saralegui, muy buenas. Muy buenas, calientan ya ambos equipos. Osasuna espera continuar con su buen arranque de liga, solo ensombrecido precisamente en su último partido en casa al perder contra el Getafe. Entra Aridán en el 11 por sanción de David García y vuelve la sensación de la temporada. Aymar Oroz, el Valencia, trata de ganar por fin fuera de casa y lo buscará sin Santi Castillejo, finalmente fuera de la convocatoria por problemas musculares. Justin Kluivert arriba y el suizo Heray Comerte en la defensa son las novedades en el equipo de Genaro Gatuso. Buen ambiente se espera rozar los 19.000 espectadores en el Sadar. Arbitrará Ortiz Arias. Esta noche arranca la jornada también en segunda división Lo va a hacer en el Molinón en Gijón con el Real Sporting Villarreal B Y mañana, fútbol en Radio Estadio desde las 3 y media en Onda Cero Vamos a acabar el día en el Coliseo Alfonso Pérez con el Getafe Real Madrid Y el madridismo se pregunta si Benzema sufre una lesión o solo es fatiga muscular Como deslizan desde el club ¿Cómo está el francés? ¿Qué sabemos? Fernando Burgos, buenas tardes lo cierto
3: y verdad, que está muy buenas tardes... ...es que Benzema no va a jugar mañana en el Coliseum Alfonso Pérez. Bueno, deslizan... ...dicen, comenta mascuya, ...que tiene cansancio, fatiga muscular. Lógico, logiquísimo... ...después de tres semanas reapareció el pasado domingo... ...y se chupó 90 minutos contra Osasuna. Tres días después... ...de nuevo partido completo contra el sac tardones En los dos partidos... Ancelotti pensó en cambiarle, pero no lo hizo. Y jugó completos 180 minutos en cuatro días. Lógico que tenga cargado esa zona y que tenga cansancio muscular. Por eso no ha entrado en la convocatoria de 22 futbolistas y mañana no va a jugar. Lo importante, peligra para el Clásico dentro de nueve días. No peligra. Como tampoco peligra... Tibú Courtois que también se ha quedado fuera de la convocatoria con esa acitalgia, ese problema en el nervio ciático. Ya lo comentamos el pasado martes, el día del del Real madrid Sáctar, que tampoco iba a estar sí. en Getafe. Y Ancelotti duda de si hacerle viajar a Varsovia. Yo creo que tampoco va a viajar a Varsovia, porque el Madrid, que se juega en Varsovia, absolutamente nada. Y que sí va a estar otro también seguro frente al Barça en el Clásico del día 16 por primera vez esta temporada y después de mucho tiempo no recuerdo la última vez el Madrid juega sin su 1 y sin su 9 sin los dos mejores jugadores de la temporada pasada Lunin va a ser como ha venido siendo estos dos últimos partidos el sustituto de Thibaut Courtois y arriba un falso 9 lo lógico que sea otra vez Rodrigo Goes. y ahora saber quién va a jugar por la banda derecha ...o bien Marco Asensio o bien Fede Valverde... ...si este no juega en medio campo... ...bueno pues queda un mes y dos días... ...para que el Real Madrid termine esta primera parte de la temporada... ...porque el miércoles 9 de noviembre frente al Cádiz en el Bernabéu... ...va a ser el último partido de los blancos antes de la cita catarí... ...quedan diez partidos... ...y le he preguntado a Ancelotti aquello de... ...teme que alguno de sus futbolistas sea remolón... ...y según se vaya acercando el Mundial se reserven y no quieran jugar partidos. La respuesta de Ancelotti es genial.
4: General, el jugador también se está cansado. Dice no, no, me encuentro bien. La evaluación del, de lo que piensa el jugador es, es la cosa más importante. Entonces a veces no ser sincero en este sentido te, te cuesta lesiones. Yo prefiero un jugador que me dice Mira, estoy un poco cansado, eh, prefiero parar. La verdad es que en 30 años de carrera solamente dos jugadores me han dicho mejor que no me pone, te digo el nombre Pepe, en una final de Champions, es Edorfi en, en un partido de Liga
1: Está bien Está muy no, bien Yo pensaba, Fernando, que yarramendi se lo había dicho también en Lisboa No, porque no iba a ser titular. No. Es que
3: Yarra en Lisboa tenía menos opciones de jugar que tú y yo juntos. <risa> Eso es indudable, pero en la final del 2014 jugaron Sergio Ramos y Rafa barán Pepe ...un grandísimo profesional... Que, to ...que todavía continúa en activo... ...tanto en el Porto como en la selección portuguesa... ...le dijo... Mister pon a otro que yo no estoy para jugar... ...y eso evidentemente le, le honra... ...para mañana... ...el arbitraje es del valenciano Mateu Laoz... ...que yo creo que apunta también al clásico del 16... ...y otra reflexión de Ancelotti que te cuento... ...ha dicho... ...mi Madrid no tiene una sola identidad... ...puede jugar a la contra... ...puede jugar con posesiones con posesiones largas... ...bloque bajo... ...bloque medio presionar arriba para buscar esa recuperación tras pérdida, en definitiva, mi Madrid es un equipo muy completo, pero atención, en estos once partidos de principio de temporada, no hemos defendido bien, debemos defender mejor, y en eso pensamos todos igual, cuerpo técnico y jugadores. Mañana, nueve de la noche, en el Coliseum, donde la temporada pasada, un 2 de enero, el Madrid perdió 1-0, y lo ha recordado Ancelotti, Getafe, Real Madrid, para recuperar el liderato.
1: Partidazo. Por cierto, me dicen al de San Juan que para los éxitos del Real Madrid propongas en el Bernabéu este año que marida muy bien con los éxitos del Madrid cualquier vino de dominio de baco y en cualquier caso de denominación de origen la Mancha. Tú proponlo en el Bernabéu, que puede ser una buena opción. Vamos eh, para Ancelotti, que le encanta el vino,
3: cualquier vino español bueno lo va a coger con sumo gusto. Pero sí, sí, yo lo propongo, yo encantado. No me gusta mucho el vino porque no soy, pero Ancelotti seguro que si le regalan una caja se la coge. Pues
1: que se pase por Alcázar de San Juan. El rival es el Getafe de Quique Sánchez Flores. Ayer escuchamos al técnico. La última hora del equipo, ¿por dónde pasa Alberto Fernández?
5: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buena. Pues pasa porque hoy se ha colgado por primera vez en toda la temporada el cartel de no hay billetes. han vendido todas uh -huh. las entradas en el colisión para el partido de mañana. Ahora solo falta ver si responden los socios. Y en lo deportivo... Cuatro grandes dudas, tiene Kika Sánchez-Flores, bueno, dos más que dudas, son casi casi descartados, Maximovic y Portu, y dos dudas que son Jaime Solane y Arambarri. Si no están, se le queda un centro del campo de ocasión, al conjunto azulón, donde sí va a estar Luis Milla, que será titular por primera vez en toda la temporada, arriba Edu, pues los que están funcionando, a pesar de que el Getafe no tiene grandes resultados, Borja Mayoral contra Sussex y en Esuna.
1: Y una última hora, desde Barcelona, parece que hay acuerdo se va a anunciar de forma inminente
6: entre el Barça y el Atlético de Madrid, por Antoine Grisman, Alfredo Martínez. Hola, buenas tardes Edu, sí, hasta ahora el Barcelona se había mostrado reticente a confirmarlo, pero todo apunta a que hay luz verde y que definitivamente en, la, en breve se anunciará ese acuerdo para la venta definitiva de Griezmann al Atlético de Madrid. Las cifras serían 20 millones, hasta ahí estábamos todos de acuerdo fijo y Ojo, 4 millones en variables, esa sería la variación. El Barcelona deja de ganar de los 40 que estaban previstos, pero entrarían 4 en variables. Y el Atlético de Madrid firmaría a Antoine Griezmann por lo que queda de esta temporada y 3 años más. Por tanto, Griezmann sería rojiblanco hasta el 2026 y a partir de este fin de semana puede jugar... 60, 30 y 90 minutos Mira, libertad para Simeone Condenados a entenderse estaban el
1: Aleti y el Barça Ya saben que estamos en Alcázar de San Juan En la cuarta fiesta de la Vendimia Se lo contaba ahora la, eh, Rafa la Torre Pues desde aquí vamos a estar también con el deporte Hasta las 9 de la noche
0: La brújula de Radio Estadio
7: Cuida tu ropa ahorrando tiempo y agua con la función vapor de las lavadoras AEG y hasta el 12 de octubre ahorra también en el corte inglés con hasta un 25 en lavadoras y secadoras AEG con las ventajas de los tecnoprecios como el envío retirada del antiguo aparato y hasta un seguro gratis AEG electrodomésticos que desafían tus expectativas en tienda
4: web y app del corte inglés sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado Ferranadria sería Ferranadria no no sería yo el éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350.
7: Del 12 al 15 de octubre te espera en Milán la 33ª edición de BIMU, Feria Internacional de las Tecnologías para la Fábrica del Futuro. Podrás ver máquina herramienta, robots, automatización,
1: fabricación digital, tecnologías auxiliares y de apoyo. Más información en www.bimu.it
0: Líder y lo más visto de la noche del viernes. Los artistas
7: que hay este año son de otro planeta.
0: Casi 2 millones de espectadores.
7: Tienes algo muy especial, que tienes un bosarrón. Los cuatro
0: nos hemos dado la vuelta.
7: Se está abriendo durísima la competencia entre nosotros. La voz. Hoy
0: a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en Atlas Player Premium.
7: La brújula de
0: Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Todos los viernes se pasa por esta brújula Santi Segurola y me imagino que con ganas de hablar de lo que ha visto esta semana en Europa O para hacer un balance de los partidos de los españoles Santi, muy buenas
4: Hola Edu, en la Champions me parece que los tres equipos que sospechamos que no están perfectamente ajustados, han demostrado que no lo están En Sevilla principalmente me pareció una alcaldada lo que, su, lo que sucedió con Lopetegui obligarle a presenciar su propia muerte, entre comillas deportiva en ese equipo, en un partido muy dramático para, para el Sevilla. En cuanto al Atlético de Madrid, cada vez se parece menos al, al Atlético de Madrid en regular, Simeoni que ganaba los partidos, no sé si jugando bien o jugando mal, pero que daba la sensación de que podía ganar todos los partidos. Ahora transmite la impresión de que puede perder en cualquier lado. En cuanto al Barça, tiene una asignatura que no, no acaba de, de aprobar y es Europa. Le faltaba pasar la prueba, una prueba capital para su futuro que es Milán y el Inter. No la pasó. Ya sé que el bar que el árbitro, todo lo que digamos, eh, no funcionó. Pero el que menos funcionó fue el juego del Barça. ¿Y qué del Madrid? El Madrid parece que camina sobre la seda, no tiene problemas, es cierto que tiene un grupo muy fácil una bicoca de, de grupo, pero hay que ganarlos, y los ha ganado con mucha tranquilidad, ha concedido un empate con Osasuna, pero da la sensación de ser un equipo engrasado, un equipo tranquilo, que puede afrontar además este mes tan duro, casi dramático, con tantos partidos antes del Mundial, en una sensación de ventaja psicológica sobre sus perseguidores, muy grande ha empezado como debe comenzar, pero ha empezado además con buen fútbol, y con una mezcla perfecta de veteranos de toda la vida y unos chicos jóvenes, los brasileños, más Valverde, que han crecido extraordinariamente, exponencialmente.
1: La derrota del Barça, líder en la liga, perdió en Europa,
6: tiene que hacer los deberes, pero en España le va bien. Más allá de lo de Grisman, ¿qué contamos, Alfredo? Bueno, que el equipo hará rotaciones Fíjate que empieza el domingo contra el Celta Pero luego le viene el miércoles una final auténtica Contra el Inter y evidentemente el domingo siguiente Contra el Real Madrid La buena noticia es que Frenkie de Jong evoluciona positivamente Y va a estar en la lista de convocados Presumiblemente habrá rotaciones por parte de Xavi Hernández Entrarán gente como Valde, como Ferran Torres Incluso Ansu Fati Para tener ciertos minutos eh, Antes de ello habrá asamblea El próximo domingo se presentarán las cuentas Que ayer te comentaba y la porta En el discurso institucional a contra la UEFA y con los arbitrajes que ha recibido el equipo. Por cierto, mm. partidos de alto riesgo, Barça-Inter y Barça-Bayern de Múnich. Y... Pedri, que ha hablado para los compañeros de Televisión Española y reconocía que era una bendición jugar con Lewandowski. Que siempre había hecho
3: eso, lo que lo, que lo hacía más lejos en el, en el Bayern, siempre marcaba muchísimos goles y, y verlo aquí en los entrenamientos y, y sobre todo como, como entrena y cómo juega es una auténtica locura. Se, se machaca como si tuviese 19 años y, y bueno, creo que es un, un espectáculo
6: tenerlo. Pues el fin de semana contra el Celta, por cierto, el Barcelona presume de asistencia. 19% más este año que en la temporada pasada. Se han vendido 46% más de entradas y facturación 18%, por lo menos algo bueno en esta semana. Sí, es que eso
1: es la gente que se anima en Barcelona. Vuelvo al repaso de los partidos de mañana. Muchas ganas de ver al nuevo Sevilla de San Paoli para comprobar si le saca rendimiento o no la plantilla que diseñó Monchi Carlos Hidalgo.
7: Sevilla, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De momento ha dicho que no sabe aún si necesitará refuerzos en invierno. El presidente se ha comprometido a intentar hacer un esfuerzo económico. El técnico argentino se ha mostrado convencido de que estos jugadores recuperarán su mejor nivel y ha admitido que deberá adaptar su estilo a esta plantilla que no está confeccionada para su forma de jugar.
2: Ah, no, bueno, pero el equipo está construido para otra forma O sea, la construcción del equipo está construido con eh, los equipos de Julian que Yo creo que son conformados para, para tener el balón y defenderse con el balón No sin el balón Entonces es una construcción de entrenador, básicamente Intentaremos adaptarnos a los jugadores que tenemos Y no forzarlos a hacer eh, situaciones que no, que no tengan la capacidad o que lo deterioren San
7: pauli tiene las bajas de Fernando Requi y Tecatito La novedad en la convocatoria es la entrada de Marcao
1: al margen de la salida de Lopetegui, al que desde luego no han avalado los resultados, más allá de la confección de la plantilla, al Sevilla le da para bastante más que para estar donde está. Pero al margen, el Sevilla tiene que hacer una profunda reflexión de lo que ha pasado en las últimas horas. Con sensatez, eso sí, porque hasta hace poco valorábamos que el equipo había logrado clasificarse por tercer año para la Champions. Pepe Castro barrió a del nido cuando el expresidente intentó alcanzar de nuevo su anterior cargo y ahora parece que hay que acabar con todo y empezar de cero. Y no es eso, lo tendrá que valorar el Sevilla. Yo creo que al sevillismo la herida se le abre más con los éxitos recientes del Betis, con el buen rollo que desprende el vestuario del Betis y con todo lo que rodea al beticismo. Pero de esto sabrán y hablarán mucho más en Sevilla, Jiménez e Hidalgo. Todos los fines de semana de Gran Premio de Fórmula 1, un consejo de Jacobo Vega. Jacobo.
7: Pues Edu, estaba aquí pensando que comentar la Fórmula 1 no es tan fácil como parece. Por algo, este es el deporte más rápido del mundo, que pestañe un momento y ya me he perdido media carrera. Eso sí, más difícil es practicarlo. No quiero ni imaginarme lo tensos es que estarán los pilotos. Les vendría muy bien un crucero. Me encantaría ver a Yuki Tsunoda, por ejemplo, tirado a la Bartola en el Caribe. Yo creo que volvería más contento y no daría tantos gritos por la radio. A Hamilton, un crucero por el Mediterráneo. Así por fin podría disfrutar y ver Mónaco sin someter su cuello a 5 g en cada curva. Y ahora que ya no va a poder seguir disfrutando de las pistas, no me imagino un lugar mejor para Vettel que una hamaca mirando al mar. Lo que está claro es que hay un crucero para todo el mundo, pero si hay un experto que lo adivinaría mejor que nadie, esos son los asesores de Viajes El Corte Inglés. Ellos ven a una persona y pueden saber cuál es su crucero. Déjate asesorar por ellos y reserva por 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en Viajes El Corte Inglés. Consulta las condiciones porque cada persona tiene su momento y cada momento... Su crucero.
1: Estamos en Alcázar de San Juan, en la fiesta de la vendimia. Son las 9 menos 10, las 8 menos 10 en Canarias. Y decía que el rival del Sevilla es un Athletic de moda con Ernesto Valverde. ¿Cómo llegan los leones, Gorka Citores?
0: Hola, Edu, ¿qué tal? Pues llega lanzado tercero en la tabla con 16 puntos solo por detrás de Barcelona y Real Madrid, después de un arranque de temporada con un calendario amable que comienza a complicarse en este mes de octubre, empezando por el partido de mañana en el sánchez Pijuán frente al Sevilla, que a pesar de haber arrancado mal, es un equipo del que no se fía
7: Ernesto Valverde. Está acostumbrado en los últimos años a estar arriba, a estar en puestos de Champions, y bueno, no ha empezado bien. Pero todos sabemos que, eh, que con los jugadores que tiene Lo normal es que es un equipo que, que despierte en cualquier momento Y que tira hacia arriba Lo que nosotros queremos es que eso se retrase
0: El técnico rojiblanco tiene solo las bajas por lesión De Dani Vivian y de Yuri Berchiche Y va a buscar con su equipo la cuarta victoria consecutiva Y la sexta en las siete últimas jornadas
1: Sevilla Atlética a las seis y media en el Pizjuán Antes a las cuatro y cuarto en el Metropolitano Atlético de Madrid-Girona En el Atlético contamos Alejandro Mori, Olajano Hola Edu, ¿qué tal?
3: Bueno, con esa buena noticia del acuerdo, la firma del acuerdo entre Griezmann. Barcelona y Atlético de Madrid por Griezmann... ...yo creo que Griezmann va a firmar hasta 2026... ...y desde luego Simeone queda liberado... ...para poder utilizarle cuando crea conveniente y oportuno... ...y además el chico quería quedarse en el Atlético de Madrid... ...así que yo creo que una muy buena solución... ...y una muy buena noticia... ...mañana podría ser titular frente al Girona... ...en un equipo que ya tiene lista de convocados... ...que ya está concentrado con las bajas de Llorente... ...de Felipe y de Reilón, ...y que podría firmar con Oblak en portería... ...Molina, Savic, Jiménez y Reinildo en defensa... Visel Coque, Saúl y Correa... En el medio campo y arriba Morata y Antoine Griezmann. Un eh, Simeone que ha dado rueda de prensa esta mañana después del entrenamiento y que eh, evidentemente hablaba de la máxima exigencia que supone dirigir a un equipo como el Atlético de Madrid, pero mandaba un mensaje
0: optimista. Yo creo que estamos en, el, en, en un club y en un equipo donde la exigencia es máxima y no alcanza absolutamente nada, porque hay que, hay que ganar y hay que ganar todos los días. Y confío mucho en mis jugadores, confío mucho en el equipo, porque evidentemente veo que va creciendo y va en búsqueda de lo que eh, estamos queriendo. Y
1: tiene capacidad de mejora el Atleti y enfrente el
0: Girona. novedades Gerard Sanz. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. El Girona busca volver a sumar los tres puntos después de no poder hacerlo en los dos últimos partidos, con esas derrotas ante Betis y Real Sociedad, donde el equipo tuvo tramos de muy buen juego, incluso de superioridad ante el rival, pero en los que acabó sin puntuar. En ese caso, encadena el tercer partido ante un equipo de cierto nivel. En el caso del Atlético, el vestuario catalán es consciente de la calidad del equipo del Cholo y no cree que le condicione el hecho de disputar partido importante de Champions cuatro días después. Decía el técnico Michel Sánchez en rueda de prensa hoy que con jugadores como Correa, Carrasco, Crisman, Cuña o Joao Félix no hay lugar para pensar que el Atleti saldrá a medio gas mañana. Un Michel Sánchez que aunque ya recuperó algunos jugadores ante la Real como Ureña o Ángel Herrera sigue teniendo unas cuantas bajas, las de Samus Aiz, Reinier, Quebe, Borja García y David López que no han entrado en la convocatoria, una lista que refuerza la presencia del canterano Joel Roca.
1: A las dos en Almería, Almería, Rayo Vallecano, con los almerienses Juan Antonio Manzano, hola.
6: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Unión Deportiva Almería buscará mañana eh, romper la racha de cuatro derrotas consecutivas y además sin ver portería. Son 395 minutos en los que el equipo de Rubi no ha conseguido anotar un gol y así evidentemente es muy complejo ganar partidos. Igual con algo de fortuna puede sacar algún punto, cosa que no ha ocurrido. El técnico rojiblanco mañana va a poder contar con Pozo, recupera Pozo, recupera Melero, posiblemente los dos para ser titulares en un encuentro donde eh, hay quien piensa que Rubi se juega al puesto. Yo creo que no va a ser así, pero de momento la situación evidentemente obliga a que mañana el equipo consiga la victoria victoria frente al conjunto rayista.
1: Y con el Rayo Vallecano, como siempre, Raúl Granadola.
5: Raúl. ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. El Rayo Vallecano que llega con la intención de volver a ganar otro partido después de haber ganado el eh, pasado lunes frente al Elche en el Estadio de Vallecas, con todos los hombres disponibles para Andonira Hola, Esta mañana, última sesión de entrenamiento en la que después han puesto rumbo hasta Almería y en esa expedición también va el capitán Óscar Trejo, recién renovado, hasta el 30 de junio del 2024, algo que se había dilatado demasiado en el tiempo y por fin es oficial desde la tarde de ayer. Un Trejo que está contento y que es el capitán de este equipo después de llevar ya más de siete temporadas vistiendo la camiseta del Rayo Vallecano. Buscando esa segunda victoria consecutiva después del gol en extremis de Unai López, el Rayo que llega rumbo al Juegos del Mediterráneo.
1: Más cosas, más noticias en el mundo del fútbol. Andrés Aránguez, buenas. ¿Qué tal, Edu? Tenemos consecuencias negativas de esta jornada europea para algunas de las estrellas de nuestra liga. En el Betis,
5: Fekir estará de baja varias semanas tras retirarse ayer en el minuto 21 ante la Roma, quejado de nuevas molestias en el isquiotibial y Pellegrini deberá buscarle sustituto en el ataque verde y blanco. En la Real Sociedad, muy pendientes de cómo evoluciona el tobillo de David Silva, que terminó el encuentro ante el Serif muy tocado y es duda para el partido ante el Villarreal de este domingo, aunque se espera que sí que pueda estar en Anoeta y que la lesión no sea grave. En el Elche han dirigido en el entrenamiento por tercer día consecutivo Alberto Gallego y Nino y mucho debe cambiar la situación
1: para que no se sienten el lunes ante el Mallorca, ya que el dueño, Bragarnik sigue negociando el sustituto de Francisco. Y Alberto Fernández, antes me contabas la última hora del Getafe, pero del Getafe tenemos que contar también, por fin, porque ha costado mucho sí. tiempo y mucho trabajo el acuerdo sí. con el ayuntamiento, ¿no?
5: Sí, 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 para 40 años la concesión del Coliseo de Alfonso Pérez, ya sabes que este es uno de los requisitos que dentro del fondo CVC te exigen, ¿no?, un club de primera división o tener un estadio en propiedad o concedido por el municipio, el término municipal, bueno, pues ya lo tiene el Getafe con 10 años prorrogables, es decir, puede llegar hasta 50... Y tres condicionantes, seguir pagando el canon anual, además anualmente tienen que abonar 150.000 euros para el deporte de la ciudad Y un tercer punto, que no es menos importante, porque ahora ya el Getafe tiene vía libre para poner un apellido, un nombre, un patrocinio al Coliseum Alfonso Pérez Siempre y cuando mantengan en Edu la palabra Coliseum
1: Estará contento Ángel Torres Ahora sí, información deportiva del Gran Premio de Japón de Fórmula
7: 1, Jacobo Hola Pidal, día pasado por agua en Suzuka en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, que ha vuelto al calendario tras dos años de ausencia por la pandemia. En la primera sesión, con la pista muy mojada, hemos tenido un doblete español en cabeza, con Alonso por delante de Carlos Sainz. En la segunda, también con agua pero en mejores condiciones, los dos Mercedes se han situado en la cima con Russell por delante de Hamilton. Sainz fue sexto y Alonso séptimo. Para la sesión del sábado se espera que no caiga agua y por tanto todos los equipos saldrán prácticamente a ciegas. Tanto Alonso como Sainz son optimistas en cuanto a sus opciones de cara a la crono siendo japón tocará madrugar ya que los últimos entrenamientos libres serán a las 5 de la mañana y la clasificación a las 8
1: Después de 20 años, lo decíamos al principio, 20 años en el pelotón con 133 victorias Alejandro Valverde va a correr mañana su última carrera como profesional, Javier Barbero
0: Sí, y lo va a hacer en una prueba por la que siente especial predilección y que curiosamente nunca ha ganado Lombardía, el quinto y último monumento de la temporada, la participación desde luego es extraordinaria, con un amplio cartel de favoritos, están Jonas Vinge, Garitad y pogachar vencedor aquí el año pasado son, como decimos, los dos grandes favoritos, sin olvidarnos de los a Philip Superman López, o Español Carlos Rodríguez, entre otros lo que sucede es que esta vez Movistar ha corrido también las clásicas italianas de esta semana con Valverde en el podio de la Copa Agostini y tres valles baresinos con Enric Mas adjudicándose también estos días el Giro de Emilia y con Iván Cortina ganando en Piamonte, que parecen claros candidatos a luchar por lo más alto lo que está claro es que mañana va a ser un día muy emotivo para Valverde ojalá pueda despedirse con una victoria por cierto, otro que también lo deja es Vincenzo Nibali, ganador de Giro Tour y Vuelta, Lombardía también será su última carrera.
1: Jornada de ACB, este fin de semana baloncesto, David Camps. Buenas tardes Edu, tercera jornada con cuatro
5: encuentros mañana destacando la visita del Girona al Obradoiro, el equipo de Margasol que busca su primer triunfo, misma situación del Juventud, que va a recibir en Badalona al invicto Breogán, el líder, con dos victorias, es el Tenerife, que viaja a Vitoria para medirse al el domingo y cerca de allí, a 50 kilómetros, se vivirá el momento más emotivo de la jornada. Juegan el Bilbao Basket y el Valencia. En el equipo Taronja, entrena Alex Mumbrú, leyenda del conjunto bilbaíno, ahora dirigido por un ex del Valencia, Jaume Ponsarnau.
6: Mostrar un reconocimiento máximo a Alex porque porque ya, ya me parecía desde fuera que estaba haciendo un trabajo enorme pero ahora desde dentro viendo todas las cosas que ha aportado y, co, y cómo ha marcado pues aún más ¿no? y yo creo y yo como Mirivilla aplaudirlo al máximo
3: los dos
5: grandes el Real Madrid y el Barcelona juegan el domingo a domicilio el equipo blanco querrá seguir con la racha triunfal ante el Unicaja el Barça de visita a Fuenlabrada que todavía no conoce la
7: victoria
1: pues mira, Camps, voy a despedirme con los marcadores porque en directo está jugando el Barça, la Euroliga. ¿Y cómo le va al ver a Ranz? 5.40 para llegar al descanso. Dos arriba los de Jasekivicius. Merced a un 64% en tiros de dos. El más destacado, Jan Vesely, Cuatro puntos, tres rebotes, una asistencia. Tiempo muerto en cancha. 5.40. Como digo, para el final, 22 Barça, 20 Olimpiacos. El final ya en Radio Estadio Noche. Y el España-Suecia en Córdoba. La España femenina de Jorge Bilda, Jiménez.
2: 29 minutos de la primera mitad, cae España 0-1, marcó Blomquist en el minuto 13, España ha tenido ocasiones, pero de momento cae 0-1, repetimos gol de Blomquist a culminar un contragolpe.
1: Pues pierde España, ahora la torre yo <risa> ya me voy, me quedo escuchando, pero ya lo puedo hacer con una copa vale. de dominio de Baco Ya, ya te voy, ya voy a, a disfrutar un poco del vale. vino aquí en Alcázar de San ya. Juan y de la brújula, ¿no? Una vez terminado, cumplido el, el trabajo, ya hay que... Ve, el vino marida bien con la brújula, de así como y si, si, si es oyente cualquier cosa, uno, pues mejor cualquier cosa. Pues me no, queda aquí, disfruta, disfruta